0: Hier. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Crosscast-Folge und wie wir hier jetzt schon ganz unterschwellig einmal mitgeteilt haben, es wird kalt draußen und wir wollen heute über OCR und OCR-Training im Winter sprechen.
1: Fairerweise muss man sagen, ja, ich habe meine Heizungsrechnung bezahlt. Ja, es ist hier geheizt und warm drin. Aber ja, wir gehen auch gleich nochmal raus
0: in die Kälte. Aber ja, laufen. wir tragen trotzdem einen Neoprenanzug.
1: Oh. <lacht> ich habe mir die Drywarp kurz übergeschmissen fürs Interview und dann läuft das soweit Okay, jetzt haben wir unterschwellig schon auch ein paar Produkte erwähnt, die wir denn so getragen haben, unter anderem beim World's Toughest Mother in Atlanta. Denn da haben wir eigentlich unsere großen Testerfahrungen und Berichte gemacht, was wirklich bei Eiseskälte sinnvoll ist, was man nicht unbedingt braucht, wo man verzichten drauf kann und welche Produkte wir eben da entsprechend empfehlen würden.
0: Bei vielen Sachen, ja, also gerade, ich sage mal, eine Neoprensocke, ja, das ist einfach sowas, das sollte man vorher mal getestet haben, da ist es gut, wenn man vielleicht schon ein paar Erfahrungswerte von anderen hat, ähm, weil die eine oder andere Socke hat vielleicht Nähte an Stellen, wo man keine Nähte haben sollte, ja, wenn man dann 24 Stunden damit rumrennt, im Wasser etc., dann kann sich das schon mal wund laufen. Ähm, von daher wollen wir jetzt einmal unsere Erfahrungen hier zusammentragen und für dich bündeln.
1: Und ja, es kommt natürlich darauf an, was für ein Event du mitmachst. In Getting Tough wird scheiße kalt, aber da ist Neopren für die meisten wahrscheinlich übertrieben. Einfach, weil es doch nicht so lange dauert. Für die Fröste-Leute können natürlich da auch Neopren anziehen. Aber du kannst das nicht so eins zu eins auf jedes Event äh, runterbrechen. Aber wir erzählen dir mal so, welche Erfahrungen wir gemacht haben, was definitiv sinnvoll ist. Und gerade bei längeren Läufen ist es eben entscheidend, dass man da so ein bisschen Wärme mit hat. Ja,
0: also wir sprechen über Handschuhe, wir sprechen über eine Kopfbedeckung, über, was ich eben schon gesagt habe, Socken. Dann die verschiedenen Arten von Neoprenanzügen, anzügen Shorties, ja, solche Sachen. Und am Ende, falls du mit dem Begriff jetzt noch nichts äh anfangen kannst, sprechen wir dann auch nochmal über Dry
1: Genau. Wir sind ja generell keine Fans von Handschuhen, wenn du uns so verfolgst beim OCA. Einfach den Hintergedanke, ey, Handschuhe saugen sich voll, du machst einfach alle Hindernisse für alle nach dir nass. Und das muss einfach nicht sein, du selbst hast keinen Grip, alle nach dir haben keinen Grip. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ähm, da ein gewisser Herr, der gerade redet, sich schon mal die Mittelfinger zertrümmert <lacht> hat, weil er dünne Wollhandschuhe anhatte bei einem OCA im Winter die Hände taub waren und einfach nicht gemerkt hat, dass der Finger zerstört war, außer beim Duschen dann erst. Handschuhe sind im Winter tatsächlich sinnvoll, aber, großes Aber, keine Wollhandschuhe, sondern greift die auf wirklich gute Handschuhe zurück, die fürs Wasser gemacht sind, die für Kälte gemacht sind. Wir sprechen hier wirklich von Neoprenhandschuhe und wir haben eben welche von wie heißt spricht man die aus? O'Neill? O'Neill, äh, die extra für Wakeboard fahren und Wasserski und Co. geeignet sind. Das heißt... Ich würde,
0: ich würde da erstmal ein bisschen äh, früher ansetzen, weil wir haben ähm, den World Surface Mother verfolgt und da haben viele so eine Art Fäustlinge benutzt. Ja? Black Mids, die werden von einer OCR-Sportlerin in äh, Australien gefertigt. Entsprechend, ja, Australien, Versand hierher, hm. Da haben wir uns dann gedacht, okay, vielleicht finden wir da irgendwas Alternatives hierher. Also guck dir das an, wenn das für dich in Frage kommt. Ähm, Black Mids heißen die Dinger, glaube ich. Ähm, dann schau dir das auf jeden Fall mal an. Ich denke mal, das ist äh, auch eine richtig gute Lösung. Die meisten Elite-Läufer bei Spartan Race etc. benutzen ähm, auch diese Black Mids. Damit
1: man eben freie Hände hat bei den Hindernissen, weil man einfach mit der bloßen Hand viel mehr Griffkraft hat. Genau.
0: Aber es sind halt Fäustlinge, wo ja. man halt die, das Ding ins Vorne abmachen kann und dann ähm, die Hand frei hat. Aber wie wir jetzt auch vom äh, Ultra ins, äh, der 24-Stunden-Ultra-Championship in äh, Schweden gehört haben, wenn man dann mit komplett nackten Händen an die ähm, ja, angefrorenen äh, Metallstangen fest, ist das meistens nicht so das Geilste.
1: Genau. Der Vorteil an Wakeboard-Handschuhen ist tatsächlich, sie haben eben so eine gummierte, griffige Innenfläche. Das heißt, du hast tatsächlich recht guten Grip und durch das 3 mm Neopren sind die Hände tatsächlich auch wirklich sehr warm. Also mit Händen, kalten Händen hatte ich beim Wet's Toughest Mother, so gar keine Probleme. Das war wirklich allgemein, dass der Körper kalt wurde, aber die Hände waren wirklich top
0: in Schuss. Ja genau, also die, diese Handschuhe sind halt echt dafür gemacht, dass du im Wasser, ja, also mit einem Wakeboard ist man ja im Wasser unterwegs aber im Wasser mit dem Handschuh Kontrolle über sein Wakeboard haben kann. Man kann, ja, wenn man Substanz so macht, ans Wakeboard fassen, ohne dass es einem gleich aus der Hand rutscht. Und deswegen haben wir dann gedacht, wenn man das damit machen kann, ja, warum nicht auch damit rumklettern? Wir haben uns dann auch eine dickere
1: Variante mit 5 mm Neopren geholt. Allerdings sind die Hände sehr unbeweglich da drin, zum Fahrradfahren im Winter wirklich gut geeignet. Allein auch, dass man durch die griffige Innenfläche die Bremsen gut ziehen kann und Halt am Lenker hat. Fürs OCR nicht unbedingt nötig, weil 3 mm gereicht haben und Beweglichkeit in den Händen noch von Vorteil ist.
0: Alle äh, Produkte, die wir empfehlen, findest du unten in der Beschreibung. Also falls dir jetzt was zusagt, dann kannst du da nochmal nachlesen, da mal draufklicken und dir das dann genauer angucken. Kleine Vorwarnung, das sind Affiliate Links, ja? kostet dich nichts mehr, aber unterstützt uns ein bisschen.
1: Genau, damit wir noch mehr Equipment testen können und darüber berichten, was sinnvoll ist, was nicht, damit du am Ende wirklich Geld sparst und das Richtige kaufst.
0: Genau. Also, so viel zu Handschuhen von, ähm, also was man auch öfter im, im Sommer sieht, ja, diese Gartenhandschuhe und sowas. Äh, ja, davon halten wir nicht so, nicht so ganz so viel. Und ähm, haben auch die Erfahrung gemacht, wenn die nass sind, ja, dann sind die mega rutschig. Und sie halten halt auch wirklich überhaupt keine Wärme und lassen das Wasser direkt durch. Ich bin ja auch so eine Handmimose.
1: Also die Kälte <lacht> macht mir tatsächlich wenig aus, außer an den Händen. Ja, das Schlimmste an kalten Händen finde ich gar nicht, dass die Hände kalt sind, sondern wenn sie warm werden. Diese Schmerzen, wenn der Blut reinfließt und Wärm, oh, das ist die Hölle. Ja, ja. Also ich gehe wirklich lieber mit nacktem Oberkörper im Winter laufen, als mir irgendwie kalte Hände haben. Kalte Hände und Handschuhl kalte Zehen
0: finde ich. Das finde ich auch immer ganz schlimm. Genau. Apropos
1: kalte 10, wir kommen zum nächsten Punkt: Neoprenhaube. <lacht> ich hätte jetzt auch weiter gescrollt zu Neoprensocken. <lacht> ja, bei Getting Tough sieht man viele lustige Bilder mit Leuten mit einer Badekappe. Dafür vollkommen ausreichend. Coole Nummer, dass die Haare trocken bleiben, weil gerade nasse Haare und Wind, das passt einfach nicht so gut. Da friert man doch sehr schnell am Kopf. Gerade der Kopf die sollte warm gehalten werden. Die Ohren und Wollmützen. Mal ehrlich, hast du schon mal eine Wollmütze ins Wasser gehalten? Also
0: ja. Und wir haben das ja alles von unserer Oma schon gelernt, ja? 30 der Wärme verliert der Körper über den Kopf. Ob das stimmt? Keine Ahnung. Oma hat das gesagt, also stimmt das. Okay, also. Bei Leuten,
1: die viel denken, ja, bei uns, nein. Also ganz
0: wichtig, wenn du irgendwo anfangen möchtest, dich vor Kälte zu schützen, solltest du dort anfangen.
1: Genau. So, ähm, was kommt dann in Frage, wenn man eben keine Badekappe hat, ein bisschen wärmer sein möchte und. Wollmützen auch blöd sind, so eine Wollmütze vorm Rennen cool, aber beim Rennen eher weniger. Wir haben dann eine Neoprenhaube gefunden. Es gibt da verschiedene Varianten. Es gibt welche, die du wie eine Badekappe nur über den Kopf ziehst. Es gibt welche, die voll verschleiert nur die Augen freilassen. Die haben wir uns auch geholt, aber nicht gebraucht am Ende beim World's Toughest Mother. Die habe ich einmal im tiefsten Winter beim Fahrradfahren angehabt. Das war's. Also die ist schon übertrieben warm und Unnötig. Du kannst
0: nicht mehr richtig atmen. Genau, so die
1: Kopfhaube ist mega geil, super praktisch. Alles, was das Gesicht verschleiert, ist
0: unnötig. Ja. Also, der Hauptgedanke hinter dieser, ähm, ja, es ist ja eigentlich eine Neopren-Badekappe mit so einem Riemen, der, unter, der äh, unter dem Kinn lang geht, war eigentlich, dass wir ähm, beim World Stuff mal Mother Hindernisse wie zum Beispiel The Stacks hatten. Ja, also wo man aus zwölf Metern ähm, in Wasser springt. Und da wollten wir einfach, dass diese ähm, Haube dann auch sitzen bleibt ja? und nicht bei jedem Wasserhindernis äh, abfliegt.
1: Jetzt muss man auch nochmal dazu sagen, es gibt wirklich sehr sexy Fotos damit. <lacht> wenn ich mir das Bild da schon wieder angucke, wow, wirklich, da mit, wenn du so ein Bild in deine OCR-Partnerbörse reinstellst, <lacht> da fliegen direkt die BHs, kann ich sagen. Das ist wirklich pure Erotik. Ähm, der Vorteil von so einer dünnen Haube ist tatsächlich auch im Alltag, kann man sie auch benutzen beim Fahrradfahren, weil sie einfach super unter den Helm passt. Ja, fahr bitte mit Helm. Sieht scheiße aus. Safety aber die first. Haube sieht auch scheiße aus. Also Von daher, Minus mal Minus macht Plus und so. Also die passt super drunter, weil sie eben so dünn ist und verhältnismäßig ist sie echt mega warm und du kommst dadurch wirklich auch gut ins Schwitzen. Lohnt sich.
0: Kleiner Tipp am Rande. Was du niemals während eines Rennens machen solltest, Neoprenhaube oder auch Neoprenhandschuhe etc. nicht ausziehen, ja, sich kurz in der Nase popeln und dann wieder anziehen, äh, weil durch, durch die Feuchtigkeit, durch den Schweiß auch ähm, sind die extrem eklig danach. Man kriegt es kaum angezogen, äh, weil es halt an der Haut kleben bleibt und ähm, ja, man hat richtig ekliges Gefühl. Dann.
1: Wenn du allgemein Neopren-Sachen auch so im Alltag benutzt, wie auf dem Weihnachtsmarkt die Neopren-Socken anziehen oder beim Fahrradfahren Neopren-Handschuhe, Wasch die regelmäßig aus und krempel sie auch zum Trocknen um, damit sie wirklich vernünftig trocknet. Sonst musst du nach acht Stunden Arbeit wieder in die nass geschwitzten Handschuhe rein und
0: das ist echt ekelhaft. Ja. ja, Neopren muss eigentlich auch richtig gepflegt werden. Bislang habe ich das noch nicht so gemacht. Nicht. Aber es gibt zum Beispiel für Neopren Anzüge, ähm, dann so Fettstifte etc., dass das Ganze ähm, auch geschmeidig bleibt und nicht beim nächsten OCR dann einfach wegreißt.
1: Fett habe ich nicht in Stiftform, sondern in Ringform am also Bauch. Reicht, Vielleicht reicht, reicht das auch. Reicht, wenn ich den trage. <lacht> genau. <lacht> Gut, wo wir gerade bei Kopf sind, kommen wir zum nächsten Punkt. Äh, Füße. <lacht> Die Überleitungen sind halt Bombe, ja, wirklich. Ja. Die sind super. Okay, es, wir hatten verschiedene Methoden bei Socken. Einmal so, dort ist so -Mol, äh, Mol. merino
0: wollsocken Genau.
1: Zum Skifahren so, ähm, Allgemein die dicken Wollsocken von Oma und Co. Da haben wir einfach wieder das Problem von Wasser.
0: Ja. Merino ist, ist aber äh, wasserundurchlässig. Deswegen kam die äh, in Frage. Und äh, wunderschön warm.
1: Genau. Andere Alternative, die wir uns zugelegt haben, waren so schöne Neopren-Socken. Auch der Vorteil. Neopren hält wieder mega warm. Und sie werden auch im Wasser getragen. Von daher ist das kein Problem. Was heißt Neopren halt warm ist lässt einfach die Wärme nicht raus. Also es ist jetzt nicht so du ziehst die an und hast ein warmes Gefühl wie mit dicken Wollsocken, aber beim Laufen merkst du einfach, dass es nicht auskühlt. Das ist enorm viel wert und sehr sehr sinnvoll und dadurch, dass die Neoprensocken auch recht dünn sind, kriegst du die in deinen normalen Laufschuh mit rein angezogen und auch in die Winterboots auf dem Weihnachtsmarkt oder was auch immer du vorhast, die Füße bleiben
0: warm. Kannst ja vielleicht nochmal äh, berichten. Mich haben bei den Neoprensocken hat sich halt ab, mich abgeschreckt, dass äh, da immer eine recht deutliche Naht an der Seite war und ich Angst hatte, dass man, wie gesagt, wenn man da ein paar Stunden drin ist, ähm, sich wund läuft. Hast du da irgendwas?
1: Ich habe da keine wundestellen gehabt, aber ich habe die Neoprensocke mit meinen Zehennageln recht schnell kaputt gemacht, dass da vorne ein kleines mhm. Loch war. Okay. Also es war so das kleine Manko, aber mal ehrlich, die kosten nicht die Welt, wenn du dir jetzt jedes Jahr neue Socken kaufst ja. für 10er,
0: 10 Nägel Gott. schneiden und äh, in deiner ja. Größe kaufen. <lacht> das auch.
1: Wahrscheinlich auch, genau. Aber <lacht> auch so in den Barfußschuhen wie wo Barefoot und Novate hatte ich die an, da passen die auf jeden Fall rein und das funktioniert. Ja,
0: wie du die Dinger in deinen... Ähm Five Fingers äh, anziehst, das möchte ich mal sehen. Das ist tatsächlich noch eine gute Frage, aber <lacht>
1: vielleicht gibt es ja dann bald auch so Neoprensocken mit Fingern und äh, Fing Fingerzehen vorne dran oder so. Ja. Mal gucken.
0: Okay, dann haben wir, ähm, ja, viele stehen oft vor der Frage, kaufe ich mir einen kompletten Neoprenanzug, kaufe ich mir ähm, so einen, ähm, ähm, so einen Triathlon-Neoprenanzug, oder kaufe ich mir ein Shorty und was ist da überhaupt der Unterschied?
1: Oder einfach nur Neopren-T-Shirt oder Pullover, genau. die gibt es auch. Ähm, was macht da Sinn, was macht keinen Sinn? Grundsätzlich so Neopren so bei Getting Tough, glaube ich, ist einfach zu warm. Also mir wäre es definitiv zu warm. Ich habe da eh lieber ein bisschen mehr Kälte. Bei Langläufen, bei Ultras ist es aber super wichtig, dass du eben nicht auskühlst. Und von daher macht der Neopren auf jeden Fall Sinn.
0: Das größte Problem an Neopren ist halt, dass es einen in, in der Bewegung enorm einschnürt. ja Gerade wenn du so einen, ähm, so einen kompletten Neoprenanzug anhast, äh, dann sollte das auf jeden Fall vorher mal getestet haben und das ein oder andere Training in diesem Neopren absolviert haben. Auch wenn er mal nass ist und so, das Ding saugt sich voll, wird mega schwer und ähm, ja, das ist halt wie, als hättest du... Eine 5 mm äh, Entenpelle außen um dich drum gezogen. Ja, du, du bist nicht mehr so flexibel wie sonst, ja. Äh, also du bist nicht mehr so die, die Ultragarzelle. Ähm, von daher, das ist eigentlich der größte Nachteil. Ähm, selbst wenn man jetzt, sag ich mal, auf diese Wärme steht, ähm, sollte man sich darüber Gedanken machen.
1: Ganz ehrlich, kleiner Tipp, üblich dich anzuziehen. Das klingt ich <lacht> ja. so blöde, aber wenn du so einen 24-Stunden-Lauf machst oder einen längeren Lauf machst, so ein Neopren anziehen. Ist alleine wirklich sehr, sehr aufwendig, wenn es denn alleine funktioniert. Und super schwer und macht wirklich auch keinen Spaß. Gerade das Problem ist, wenn man dann in der Pit steht, Neopren wechseln möchte. Es ist warm, du ziehst den Neopren aus, bist fast nackt drunter und frierst dir erstmal den Arsch ab.
0: Also ähm, bei unserer Auswahl für den World's Toughest Mother hatten wir natürlich erstmal den Gedanken, okay, äh, möglichst dick. Ja, dann kommt eigentlich nur ein richtiger Tauchneopren in Frage. Ähm, ja, der ist dann aber eigentlich relativ schnell ausgeschieden, weil ja zu unflexibel. Ja, wenn man äh, mal so Taucher beobachtet, die hüpfen jetzt nicht so von einem Bein aufs andere und kriechen hier so rum, sondern das ist schon eine recht steife Angelegenheit. Nee, steif. Dann haben wir ähm, mal in Richtung Triathlon geguckt und geschaut, was es da so gibt. Und da haben wir dann auch gesehen, ähm, die sind relativ dünn, ja, das war uns dann teilweise schon wieder zu dünn. Also ich glaube, die haben dann so ein bis drei Millimeter Dicke ähm, und das ist dann auf Dauer, wie wir jetzt auch in Atlanta dann mitbekommen haben, zu wenig. Äh, dann haben wir weitergeguckt. ich meine, wir haben unsere Handschuhe schon aus dem Wakeboard-Sport, ja? ähm, wo braucht man noch äh, Neoprenanzüge? Es gibt Surf-Neoprenanzüge. Skifahren. <lacht> Skifahren. <lacht> und da haben wir uns dann auch für einen von O'Neill entschieden. Vorteil hierbei ist, der hat auch nochmal, also der hat einmal ähm, 5 und 3 mm dicke Stellen, ja, das heißt, an, an der Brust etc., wo man jetzt nicht so flexibel sein muss, ist er dicker, und ähm, an ähm, speziellen Stellen wie ähm, an den Schultern, was weiß ich, ja, an den Beinen, da ist er halt nur 3 mm, ähm, damit man sich besser bewegen kann, und er hat ähm, so Abriebpads an den an den äh, Knien. Ja, ich habe mich gerade an die Knie äh, <lacht> <lacht> gebückt. Ähm, ja, er hat so Abriebpads an den Knien und am Bauch. ja, Typisch, wenn man surft, ja, man ist halt viel auf dem Bauch, man ist viel auf den Knien. Und, ähm, weil man so hübsch aussieht und äh, anderen Surfern. Nein, da hören wir jetzt auf. Ich habe da noch eine
1: Ergänzung <lacht> zum Thema. An den Stellen ist, so wie du, an den Stellen bist du ein bisschen dicker an Bauch und Brust, wo man nicht so flexibel sein muss. Und an den Armen. Okay, Schultern, machen wir bist weiter. So ein bisschen schlanker. Diese
0: Pads helfen einem dann natürlich, dass so ein äh, Mods teurer Neopren, also ich glaube, wir haben dafür 300 Euro. Mhm. Also 300 Euro kannst du dafür mindestens, äh, wir haben schon einen preisgünstigen rausgesucht, ähm, ist halt der Vorteil, dass äh, du diese 300 Euro nicht gleich kaputt robbst, wenn du durch die erste, ähm, ja wie heißt das, Kiss of Mud oder sonst, sonst irgend so eine Scheiße robben musst. Wir haben den Neopren
1: vorher einmal in Deutschland ausprobiert, bei 0 Grad sind wir in den örtlichen See gesprungen und dann sind wir eine kleine 2-Kilometer-Runde gelaufen und ganz ehrlich, wir mussten uns wieder unter die Dusche stellen, um abzukühlen. Wir sind da so vollgehitzt ja, gewesen. Wir haben uns echt gefreut, bei 0 Grad im Garten zu stehen und uns mit dem Schlauch hm. abzuspülen Wir wollten
0: da noch ein bisschen klettern, weil wir auch die Handschuhe hatten. Und dann ja. mussten wir ständig unter diese Gartendusche, <lacht> weil es sonst einfach zu warm wurde. Also ja, es ist immer so eine Sache, 0 Grad sind nicht immer 0 Grad, es sind auch immer, wenn du die ganze Zeit, wie wir jetzt beim World's Toughest Mother auch nass bist, wenn es dunkel ist, die Sonne scheint nicht, dann sind 0 Grad was komplett anderes, als wenn du um 16 Uhr bei Sonnenschein im Winter so 0 Grad hast und sag ich mal, noch trocken ähm, durch den Garten hüpfen möchtest.
1: Denke auch immer dran, je müder du bist, desto eher frierst du und gerade bei World's Toughest Mother war es so, dass wir nachts dann eben schon lange unterwegs waren, lange wach waren und dann war der Kältefaktor natürlich nochmal ein ganz, ganz anderer als bei dem Tag, wo wir ausgeschlafen, morgens nach dem Brötchenfrühstück dann in den gehoppt sind, deswegen. Ja. Also.
0: Soll einfach nur noch mal ein bisschen sensibilisieren, dass das, was wir jetzt hier für ein 24-Stunden-Event ähm, erzählen, natürlich jetzt nicht auf, sag ich mal, Getting Tough zum Beispiel anwendbar ist, weil da würde ich kein Neopren anziehen. Da ist es, ähm, wie Christopher bei uns im Interview jetzt, im zweiten Interview gesagt hat, klüger, seinen Arsch zu bewegen und schnell ins Ziel <lacht> zu bekommen, als sich dick anzuziehen. Ähm, das, ja, genau.
1: Da reicht es dann auch wirklich aus, so eine Thermofunktionsunterwäsche anzuziehen. Die ist mega warm, genau. reicht vollkommen aus. und
0: Da haben wir auch so, so, ein, so ein billiges Ding, sag ich mal, von Decathlon bestellt. Ja. Ähm, und ich hatte das letztens zum Fahrradfahren wieder an. Ähm, das ist echt richtig schön warm. Und man ist halt wesentlich flexibler. Dadurch, dass es ein Zweiteiler ist, ja ähm, du bist, es ist einfacher anzuziehen. Und du bist halt hier so in der Hüfte ein bisschen flexibler, ja weil das Shirt so ein bisschen... Äh, Sag ich mal, auch mal aus der Hose rausrutschen kann. Und von daher vielleicht für ein Getting Tough oder sowas wesentlich besser geeignet. Vorbereitung Getting Tough ist von mir auch der Tipp: geh nicht
1: immer so warm angezogen laufen. Wenn ich jetzt <lacht> manche Storys sehe, dicke Wollmütze, lange Thermo-Unterwäsche und auch eine Weste drüber gezogen, Schlauchtuch ins Gesicht. Was willst du denn machen, wenn es wirklich kalt wird? Also, jetzt haben wir hier noch äh, entspannte 8 Grad oder 7 Grad. Ey, geh doch auch mal im T-Shirt raus, die ersten drei Minuten frierst du, danach ist aber wirklich vollkommen warm und ausreichend. Das muss jetzt einfach noch nicht sein, wenn du Getting ja. Tough laufen willst. Gewöhn dich ein bisschen an Kälte, das man ist muss, sinnvoller, man muss ja nicht, zu warm zu machen.
0: Ja genau, Man muss ja nicht äh, immer in jeden Fluss springen, ja, aber das sind solche Kleinigkeiten und gerade... So ein Schlauchtuch, das hatten wir beim World Service mal da auch mit, aber beim ersten Wasserhindernis, ähm, ja, war es halt scheiße, weil du dann durch ein Schlauchtuch zum Beispiel nicht mehr durchatmen kannst. Und dann kannst es dir halt so um Hals machen.
1: Beim Schlauchtuch ist auch das Problem, wenn du atmest und es 0 Grad draußen sind, friert dann deine Atemluft genau. im Schlauchtuch
0: und du kriegst auch keine Luft mehr. Musst du alle fünf Minuten so ein Stück weiter drehen, damit du wieder atmen kannst. Äh, das ist nicht so ideal. Dann bei, wenn du wirklich mal ein 24er machen willst, Nimm dir ruhig zwei
1: Neopren mit einem langen und Mindestens, kurzen, ja. dass du einfach wechseln kannst und achte drauf, dass du irgendwo hängt, wo er nicht
0: einfriert. Also beim World's Surface Mother hätten wir noch einen zweiten langen auf jeden Fall gebrauchen können. Jetzt in
1: Dallas brauchst du wahrscheinlich gar keinen <lacht> maximalen Shorty oder Wir haben da mal unterwegs.
0: die äh, Temperaturen im November sind da, gehen da glaube ich so von 12 bis 20 Grad, hatte ich das gesagt? Genau. Also 8 oder 12 bis 20 Grad, also das wird da dann 2020 angenehmer bestimmt als in Atlanta, aber dafür denken Sie sich bestimmt was anderes aus.
1: Lange Klamotten nehmen sie mit, aber Neopren lass zu Hause. Das, das brauchst du dann einfach. Nicht. Nee. Jetzt, wenn ich so nach hinten gucke, da liegt eben diese wunderschöne Dry -Rope Was ist eine roten. Dry -Rope? Was ist denn eine Dry -Rope? sag mal? Du wolltest schon immer wie Harry Potter aussehen? Die, <lacht> wir haben auch festgestellt, dass die Farbe dann auch die Hauszugehörigkeit beschreibt. Ja. Ich habe eine grüne, was war grün? Keine Ahnung. Ähm, rot wäre sowas. Ja. Rot-gelb, roter Gryffind Gryffindor, Gryffindor ja. und Gelb, dann war ja Hufflepuff gibt es ja auch noch so ein ja, Hufflepuff. Die, das, die Fellfarbe beschreibt die Zugehörigkeit auf jeden Fall. Das ist schon mal ganz wichtig herauszustellen.
0: <lacht> genau. Also, das ist einfach, es ähm, kommt, glaube ich, es ist so ein bisschen abgeguckt, glaube ich, schon wieder aus dem Surfsport. Ähm, da gibt es nämlich diese, ähm, ich, ich glaube, das heißt da so wie äh, mobile Umkleide. Ja, da ist es dann aber so ein. Ähm, Handtuchstoff mehr oder weniger, also wie so ein Bademantel, so ein Poncho, den man sich überschmeißen kann. Und ähm, dann hat man es natürlich einmal warm, man trocknet ein bisschen und man kann sich da drin umziehen, ähm, ohne dass andere Leute dein Pimmel sehen. <lacht> Vorteil
1: von der Drywop: man sieht dein Pimmel nicht. <lacht> halt das mal fest, okay, Chris? Auch wenn du eine Frau bist, man sieht dein Pimmel nicht. Das ist wunderschön. Es ist halt eine dicke Jacke im Prinzip, wo die Ärmel ein bisschen kurz gehalten sind, die gibt es auch mit langen Ärmeln, aber bei den kurzen Ärmeln hast du halt den Vorteil, wenn du jetzt ein Ultra-Viking läufst oder so, dass du überschmeißen, überschmeißt und die Hände recht frei hast zum Essen, dass da nichts in deinem Essen drin rumhängt, das ist tatsächlich von Vorteil. Es ist eine dicke Fellschicht in drin und du kannst sie zumachen, also aber kein es reicht echtes einfach... Fell, sondern so genau weil sie sehr lang ist, reicht es, wenn du die einfach anziehst, ein bisschen zuschmeißt und die geht dann auch bis über die Knie und hält eigentlich den ganzen Körper damit einfach wunderbar warm. Genau.
0: Also warum zieht man nicht einfach seine Winterjacke an? Ja, weil du dreckig bist äh, <lacht> und ähm, wenn du deine Winterjacke dann danach waschen möchtest, okay, aber die Dryrobe geht halt auch ähm, bis zu den Knien, bis über die Knie. Ja. Also ähm, ne, das, das Wichtigste hält sie auf jeden Fall warm. Ähm, und es sieht auch nach oben rein richtig scheiße aus.
1: <lacht> ich habe sie tatsächlich auch nicht mitgenommen nach England, einfach weil mit Handgepäck reisen und du eine Drywop anziehst. So. Das ist einfach absolut unvorteilhaft, wenn du dann so die ganze Zeit eine Drywop auf deinem Schoß liegen hast. Das ist, glaube ich, mega warm und unbequem.
0: Aber wirklich nach so einem oder in der Pit oder nach so einem äh, Event gibt es nichts Wärmeres als eine Drywop. Außer du stehst neben Chris. Das mit wärmt. Chris zusammen in einer Dryrope. Das, das wärmt ist. dich dann richtig doll auf. <lacht> also das solltest du, kannst du dir ja auf jeden Fall mal angucken. Das ist auf jeden Fall auch für Getting Tough zu empfehlen, wenn du dann ähm, nach dem Rennen dann noch ein bisschen Party machen möchtest, äh, aber nicht abfrieren. Ähm, dann ist so eine Dryrope auf jeden Fall zu empfehlen.
1: Genau. Und der Tipp ist natürlich auch ein Thermobecher.
0: <lacht> Thermobecher, Thermobecher. Ja, das ist richtig klug. ne. Wenn, dir, wenn du bei Minusgraden ähm, dein Wasser stehen hast, dann hast du nach einer Runde, wenn du anderthalb Stunden, sage ich mal, weg warst. Eis. Außer du stehst auf Eis, ja, dann ist das in Ordnung, aber ansonsten solltest du einen Thermobecher mitbringen. Guter, guter Einwurf. Also, was haben wir heute gelernt? Wir haben über Neopren-Handschuhe gesprochen. Wir empfehlen Wakeboard-Handschuhe. Ähm, dann haben wir über Kopfbekleidung ähm, geredet. Wir empfehlen eine Neoprenhaube, weil sie einfach nicht so leicht verrutschen kann. Ähm... Und weil sie schön warm ist, eignet sich auch für ja, den äh, Fahrradfahrer, weil es gut unter den Helm passt. Dann haben wir über Socken geredet. Da hast du zwei, eigentlich, also wir empfehlen dir zwei Dinge. Einmal ähm, Merino-Wollsocken, die es auch ähm, als Laufsocken gibt. Ähm, einmal der Vorteil, dass das nicht so ganz so grobe ähm, Nähte hat und ähm, dass sie schön warm sind. Und Zweite Alternative wären dann Neoprensocken. Die, ja, da musst du halt dann deine, wie viele Millimeter hatten deine? Ich glaube, zwei oder drei. Also doch eher dünnere, ja, die gibt es auch dicker. Da musst du halt überlegen, ja, ähm, was ist so dein Fall. Aber je dicker das wird, desto enger wird es halt auch im Schuh, desto mehr schnüren die dich ein. Ja, da musst du einen guten Kompromiss finden. Und dann haben wir dir noch... Die dry empfohlen für danach und einen Thermobecher.
1: Und bei dry ganz großer Vorteil, man sieht ein wenig nicht.
0: Ja. <lacht> um das nochmal festzuhalten. Danke für diesen tollen Punkt, Chris.
1: Ja. Okay, dann du findest auch nochmal eine Zusammenfassung auf unserem Blog. Der Artikel ist schon recht alt, bis wir gemerkt haben, wir haben tatsächlich tatsächlich im Podcast gar nicht drüber geredet bisher. Und deswegen auch nochmal für die, die nicht so gerne lesen, sondern viel lieber hören, das Ganze jetzt als Blog. Als Blog. Für die, die hören wollen, als Blog. Für die, die lesen wollen, als Podcast. Genau. <lacht> Haben wir das auch schon mal nochmal zusammengefasst. Also, ähm, gib einfach OCA-Handschuhe ein bei Google. Da solltest du das eigentlich schon... Genau. Mit als OCA im Winter.
0: Da sind wir ganz oben, Jungs. Okay. Ähm, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, du konntest ein bisschen was mitnehmen und äh, bist richtig erfolgreich diesen Winter. Ähm, wir sehen uns bei Getting Tough. Hoffentlich mit dem richtigen Equipment nicht zu Hause liegen lassen. Das ist ganz wichtig. In diesem Sinne, schöne Woche. Hau richtig nochmal rein. Wir sehen uns im Schlamm. Dein Team, Chris Cross. Tschüss. tschüss.